Det är helgen och Market Headlines är här för att guida er genom den gångna veckans största detaljhandelsnyheter. Vi har en välbekant uppställning i panelen den här veckan. Det är Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg-Skog. Och är ni nyfikna på att kika på veckans topplista? Alltid. Då dyker vi in direkt. Det känns ju extra kul den här veckan som premiumredaktör att vi hittar en premiumartikel i topp. Vi brukar ha någon eller några premiumartiklar på topp 10-listan men det är ju inte så ofta en artikel bakom betalväggen hamnar på första plats. Och med god marginal också. Ja, utklassade allt motståndare. Det som lockade så mycket det var ju Julia Forsbergs stora genomgång av handens planer för Black Friday efter den här senaste vågen av restriktioner och lokala allmänna råd som utfärdats. Vad säger du Julia, hur har handen reagerat på de här nya restriktionerna? De flesta säger väl att de lägger störst fokus på på e-handeln men sen så är det även några som kommer att köra fysiska kampanjer och en del som kommer kombinera både e-handel och fysiskt. Och sen var det ju några som snabbt har ställt om, till exempel Specsavers som ja, men ställde om helt till en digital kampanj. De hade ju planerat för att ha en fysisk och hade köpt reklam och grejer för det så de fick ju ställa om snabbt där. Mm. Men i allmänhet så skulle nog de flesta kombinera faktiskt. Ja, det finns ju inget förbud mot att uh, ha kampanj i fysisk butik. Det uh, börjar bli lite tjatigt där med Black Friday kan man tycka. Vi har pratat om det flera gånger tidigare i podden men uh, det är ju tydligt om man kikar på veckans topplista att är Black Friday som ockuperar läsarnas tankar väldigt mycket just nu. För den här, den här premiumvinkeln är ju inte den enda artikeln på topp 10. Det var fyra artiklar av de tio mest klickade som handlar om den stundande rehögtiden. Varför tror ni att de här artiklarna klickar så mycket? Men det är väl det att det liksom är faktiskt det årets största köpdag och i år kanske den är viktigare än någonsin eftersom som många, många som är pressade ser ändå en möjlighet att ta igen en del av förlorad omsättning. Mm. Och det är som du sa, det är, alltså, det är lätt att tro att folk ska börja bli mätta på de här artiklarna men det, men det verkar ju inte så. Jag tror att många är, står på tå där ute och liksom man ser att förutsättningarna ändras nästan från dag till dag så man, man vill nog liksom hänga med och, och se vad som, vad som pågår. Jo men det tror jag också att man vill ha koll på hur alla andra tänker och vad alla andra gör för att jag tror att många sitter och fortfarande alltså planerar vad, hur de ska lägga upp det och vad de ska göra och vill hålla koll på precis allt som händer för att eh, kunna ändra sina kampanjer fram till sista stund. Ja, jag tror i år blir det väl någon sorts dubbelintresseeffekt. Liksom. Som du sa Mikael så är det ju en av de allra viktigaste försäljningsperioderna på året. Så det är ju stort intresse i vanliga fall och nu finns det ju en ny vinkel på det i och med corona. Och vi ser att både de här traditionella artiklarna som vi brukar köra varje år om vilka varor som väntas sälja bra och vad kunderna förväntar sig av rean klickas ju bra och samtidigt så drar ju rubriken om corona och Black Friday också väldigt mycket. Sen är det väl så publik. också att, att många, alltså vi har ju rapporterat om, om innovativa grepp från kedjor ända sedan i våras liksom, där, man har, där, mm. där, där de har tvingats hitta nya idéer för att liksom lösa för att dels kanske få folk till butikerna men även lösa hur, hur, så att man liksom inte stökar till det för mycket heller om det skulle vara mycket folk. Så att man, man är ju vana på något sätt att ha säkert en grund att stå på. Sen tror jag man 
skruvar till de här idéerna och säkerhetsåtgärderna ytterligare nu inför Black Friday. Ja, det är nog säkrast för nu har ju även Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell gått ut och kommenterat Black Friday. Så en av artiklarna på topplistan. Kort sammanfattat så säger de väl att det är olämpligt med kampanjer i fysisk butik eller kampanjer som riskerar att locka mycket folk under en begränsad tid i alla fall. Och att de uppmanar kunder att istället handla på nätet. Nu när de går ut och säger det klart och tydligt hur Stor påverkan tror ni att det kommer att ha för butikerna? Alltså jag tycker att man har märkt redan sedan de började gå ut med lokala råd och sånt att det är mycket mindre folk ute. Och det tror jag att det kommer att vara under Black Friday också så att, att folkhälsomyndigheten går ut och säger så tror jag kommer att göra att det blir faktiskt mindre folk ute i butikerna. Det tror jag också. Det kommer nog att förstärka det här som vi har pratat om nu hela ganska länge. Att, att det blir en, ett ännu starkare fokus på e-handeln och kanske lite mindre på, på fysisk butik. Då. Hörrni, vi har inte bara Black Friday i klicktoppen i alla fall. Som sagt, några andra artiklar letar sig in där. Och eh, en av dem som klickades mest var Shell Companies senaste satsning. De är ju väldigt aktiva och efter ett test så rullar de nu ut en form av shop-in-shop-lösning i alla Circle K-stationer runt om i landet. Kjell Company och Circle K de var ju inte ensamma om att samarbeta. Det här med samarbeten, liksom, är, det det, är det det nya svarta i detaljhandeln? Ja men delvis är det väl det. Jag tycker det där är ganska intressant. Det, det där är ju en trend som har gått lite i vågor genom åren. Vi har ju sett en del allianser tidigare då, inte minst vad gäller kafékoncept som har flyttat in i en, en traditionell butiksmiljö. Jag tror Wayne's Coffee har jobbat med både Mio och Akademibokhandeln tidigare. Mm. Webbhallen hade ett samarbete med Dunkin' Donuts på det sättet också. Så det har ju funnits en hel del sådana såna samarbeten genom tiderna. Det handlar väl mycket om att komplettera varandras styrkor och hitta andra kanaler till, till både befintliga och nya kunder. Nej, det är ju som sagt många man ser nu, flera som man kanske väntat sig och funderar var som inte gjort tidigare som mat.se och Apohem, Ica och Apotek Hjärtat, de har ju samarbetat länge förstås. Precis. Claes Olsson, Mathem har vi mer. Circle K, de, de är ju verkligen på det här. de samarbetar ju även med Willys som har sina upphämtningsstationer jag tror Postnord också testar paketskåp hos just Circle K. Okay. Mm. Så det är mycket, mycket mackar med i, i det här känns det. Mm. De har ju varit aktiva även eh, tidigare. Vi hade ju samarbete mellan Shell och eh, 7-Eleven och eh, Ica och Statoil var väl på den tiden innan ja. de bytte namn till Precis. Circle K. Sen har du väl den här lite omdiskuterade samarbetet mellan Ica och Starbucks för några år sedan också. Mm, var det omdiskuterat? Ja, det var väl en del sur om att det var en lite märklig allians då. Att, ja. att den varumärkesmässigt inte riktigt gick ihop då. Nu har det väl ebbat ut lite grann. Jag tror inte, finns det någon Starbucks kvar hos Ica? Nej, tveksamt. Jag tror de har jag tror inte. boomat igen allihopa. Vad tror ni vi kommer få se för samarbeten i framtiden då? Vågar ni peka ut några potentiella partners? Oj. Oh ja, det, det gäller ju att ha alltså, ja, men rätt produkter på rätt plats och det tycker jag är alltså, mm. väldigt klockrent med Kjell Company och Circle K. Mm. Det är ju svårt att eh, säga om vad för fler sådana samarbeten vi kan se. Men det kommer mm. nog definitivt att bli fler. Ja, men det tror jag också. Absolut. Säkerligen. 
Det lär vi säkert se både samarbeten som skapas och samarbeten som bryts. Men nu tar vi och rundar av det här va. Vi är tillbaka igen med Market Headlines nästa vecka. Och nu önskar vi alla lyssnare en trevlig helg. Trevlig helg.